0: Este capítulo no habría sido posible... ...sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon... ...y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
1: La mañana del 25 de junio de 1986... ...el joven Juan Pedro Martínez... ...iba en el camión cisterna de su padre... Ni siquiera habían salido los primeros rayos de sol... ...pero ya quedaba menos para llegar a su destino... ...el pequeño estaba eufórico, emocionado... ...iba a visitar nuevos lugares de España... ...se lo merecía... ...había sacado unas notas increíbles en la escuela... ...y como recompensa... ...sus padres habían decidido llevar al pequeño... ...a punto de cumplir los 10 años con ellos... ...aprovechando el trayecto que tenía que hacer Andrés Martínez... ...su padre que debía ir de Murcia hasta Bilbao, donde tenía que dejar unos 25.000 litros de ácido sulfúrico. Él era camionero, estaba acostumbrado a recorrer el país de un lado a otro, pero en esa ocasión era diferente, era especial. Estaba con toda su familia, su mujer y su hijo. Esa misma
0: mañana, después de hacer una pausa para tomar un café y reponer fuerzas, iniciaron el descenso del puerto en sentido Irún, en Somosierra. Ya quedaba menos para llegar a su destino. Sin embargo, a los pocos minutos, algo empezó a ir mal. La bajada, que debía de hacerse de forma controlada con el camión cisterna que cargaba miles de litros de ácido sulfúrico,
1: comenzó a coger más y más velocidad. Lo que empezó como una bajada por la vertiente segoviana a 20 kilómetros por hora, acabó siendo una terrible carrera descontrolada a 110 kilómetros hora. El sistema de frenado había fallado. Andrés era incapaz de controlar el inmenso vehículo que bajaba a gran velocidad por la carretera de doble sentido. Aunque en un principio el conductor pudo sortear las curvas, llegó a una recta donde otros tres camiones circulaban en el mismo sentido a una velocidad moderada. Consiguió esquivar uno, llevándose el retrovisor izquierdo de este y rozando a otro de ellos. Pero su camión seguía cogiendo velocidad por segundos.
0: Como última alternativa, Andrés ocupó el carril contrario para evitar la colisión con los otros vehículos. Sin embargo, ocurrió lo peor que podía suceder. Un cuarto camión se acercaba en sentido contrario, en dirección al pueblo de Somosierra. Andrés no tuvo tiempo de reaccionar era demasiado tarde. Estaban perdidos. Se produjo la colisión final. Ambos camiones chocaron de frente afectando a los otros tres que en un principio Andrés había conseguido esquivar. Fue uno de los peores accidentes de los últimos tiempos. La carretera se colapsó en ambos sentidos, las llamadas a la policía y la Guardia Civil colapsaron la línea y a las pocas horas las autoridades se presentaron en el lugar del accidente. Dos cadáveres yacían semideshechos bajo el líquido de ácido sulfúrico que había derramado el camión tras el impacto con los otros vehículos. Ellos eran Andrés y su esposa, Carmen Gómez.
1: La policía llamó a la madre de Andrés para darle la terrible noticia. Su hijo y su nuera habían fallecido en un accidente en carretera. Y es ahí cuando la pobre anciana, María Legal, con lágrimas en los ojos y con la poca energía que le quedaba tras esa llamada, preguntó... ¿Y el Zagal? ¿Dónde está mi nieto? ¿Qué ha pasado con Juan? ¿Un niño? ¿Dice que en el camión iba también
0: un niño? No... No hay rastro de ningún niño, señora.
1: Las autoridades no daban crédito. Junto al matrimonio parece ser que viajaba una tercera persona. Un niño. Pero por más que revisaron el lugar del accidente, no había ni rastro del pequeño. Nada parecía indicar que en ese vehículo también viajaba el menor, Juan Pedro Martínez, junto a sus padres. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de él? Una pregunta que tanto la policía como la familia pensaba que resolverían en cuestión de horas, pero que 37 años después del accidente sigue siendo todo un misterio. ¿Qué fue de Juan Pedro Martínez?
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: A lo largo de la historia, en prácticamente todas las zonas del mundo han habido desapariciones que, por desgracia, no han sido resueltas. La desaparición de un ser querido es casi seguro, uno de los peores finales tanto para la víctima como para los familiares, que se preguntan una y otra vez dónde estará esa persona y qué habrá sido de ella. Unas frases que décadas después también resuenan en la cabeza de la familia del menor Juan Pedro Martínez, que desapareció aquella mañana de junio del 86 y del que jamás se ha vuelto a saber nada. La Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, ha calificado esta desaparición como una de las más extrañas de Europa. Y es que desde aquel accidente, Juan Pedro Martínez ha desaparecido por completo. No hay pistas, ni se encontraron objetos personales suyos el día del accidente, ni rastro de huellas, ni de sangre. Absolutamente nada. Es como si hubiera desaparecido. Como si se hubiera esfumado por completo.
2: Me volvió a llamar el teniente y me dijo, mi capitán que ahora resultado que ha venido la familia a la que se la había llamado, los hermanos de él, del que conducía, y nos dice que venía un niño también. ¿Cómo un niño? Sí, sí, que venía un niño y que el niño no aparece por ninguna parte. Ah, por lo que estaba ahí, estaba una grúa, había levantado la cabina, había levantado parte del camión, allí no aparecía el niño por ninguna parte.
1: Son las palabras de Juan Manuel Sánchez para el canal de Noticias Telemadrid. Él era el capitán de la Guardia Civil por aquel entonces y jefe del operativo de búsqueda, que durante aquellos años se dedicó a seguir el rastro de Juan Pedro Martínez, el joven desaparecido. Fue uno de los primeros agentes en poner los pies en el terreno del accidente, donde él mismo observó los cadáveres de Andrés Martínez y su esposa Carmen Gómez, algo descompuestos por el ácido sulfúrico que había caído sobre ellos en el momento de la colisión Tenían algunos agujeros en la piel, pero el resto de su cuerpo seguía estando allí porque apenas habían pasado unos minutos desde el accidente. Sin embargo, los agentes no encontraron nada del pequeño. La
2: búsqueda se desarrolla por parte de la Guardia Civil, por parte de los vecinos, por parte de todo el mundo a buscar, a buscar al niño, tanto por una ladera como por las cunetas, eh, por todos los sitios eh, donde más o menos el niño podía haber, eh, podía haber ido. ¿no?
0: Él es Francisco Sanz, alcalde de Somosierra. Todavía recuerdo como si fuera ayer lo sucedido. Las autoridades, perros patrulla, vecinos, expertos y gente de otros pueblos cercanos se presentaron voluntarios para barrer el terreno cercano al accidente. Así fue como en apenas unas horas, numerosas personas habían peinado a fondo más de 30 kilómetros a la redonda desde donde había ocurrido el accidente. Pero nadie encontró absolutamente nada del joven Juan Pedro Martínez. A partir de ahí, las autoridades desplegaron todos sus equipos y se pusieron a buscar al niño por un terreno mucho mayor. Empezaron a reconstruir los hechos. ¿Cómo había sido ese trayecto que habían iniciado en Murcia? ¿Cómo tenían pensado llegar a Bilbao? Para empezar, el conductor del vehículo era Andrés Martínez, camionero desde hacía décadas, que estaba muy acostumbrado a recorrer largas distancias de un lado a otro del país, incluso fuera de este. Y tampoco era la primera vez que transportaba este tipo de líquidos o mercancías peligrosas.
1: Sí que es cierto que Andrés nunca antes había llevado a toda su familia con él. Quizás en contadas ocasiones, pero en el caso de Juan Pedro Martínez, era la primera vez Nunca antes había acompañado a su padre en uno de sus viajes de trabajo, ni mucho menos con su madre, que también iba con ellos aquel fatídico día de junio del 86. Andrés Martínez aprovechó su trayecto de Murcia a Bilbao, donde debía dejar unos 25.000 litros de ácido sulfúrico, para llevar a su familia y así celebrar las buenas notas que había sacado su hijo. Con el poco dinero que tenían, no se podían permitir unas vacaciones en condiciones, pero gracias al trabajo de él, sí que tenían la posibilidad de viajar y hacerlo de una forma diferente. Desde el momento en el que se lo contaron a su hijo, a este le pareció una idea genial. Estaba entusiasmado con el hecho de viajar y de poder ver mundo. Conocía su ciudad, pero no mucho más allá de esta, y de ahí las increíbles ganas de poder atravesar el país y pasar unos días en Bilbao, conociendo unos paisajes totalmente diferentes a los que no estaba acostumbrado.
0: Así fue como a finales de junio la familia Martínez emprendió su viaje. Iba a ser muy largo, tenían 800 kilómetros por delante. Sobre las 7 de la tarde salieron de casa y emprendieron un viaje que, según los registros del tacógrafo del camión, se realizó sin anomalías, con alguna que otra parada para repostar. La última que hicieron fue en el Mesón de Aragón, en Cabanillas de la Sierra, en Madrid. Era noche cerrada, a eso de las 5 de la mañana, y el camarero, que tenía a esas horas muy pocos clientes, Atendió a Andrés Martínez, que se acercó a la barra para pedir un café solo para él, otro con leche para su mujer y un vaso de leche con un bollo relleno de crema para el menor.
1: El camarero se quedó mirando fijamente al niño, que le llamó la atención porque vestía todo de rojo. Sin embargo, a los pocos segundos, apartó la vista y continuó con su trabajo sin ser consciente de que él, el camarero, sería el último en ver con vida a los Martínez. ...en especial al pequeño Juan Pedro. Mientras las autoridades sacaban fotografías del accidente... ...y remolcaban el camión con ayuda de grúas... ...para despejar la carretera... ...la policía recorría de arriba a abajo... ...las montañas colindantes en busca del pequeño. Algunos policías llegaron a pensar que quizás... ...había sufrido un fuerte golpe en la cabeza... ...y podía andar desorientado por el bosque... ...por eso no tardaron en emprender la marcha... ...y registrar toda la zona pero no encontraron nada.
2: Duran las 12, va
0: así. Mi hijo viene y dice, mamá no llore. Que el zaga el no está muerto y no está con ella. Ay, yo, me hace que revivir un poco, digo, hijo mío, pero ¿dónde está el crío? Y ellos no sabemos dónde está mamá. ¿Quién se la habrá llevado? El crío no está allí. Yo me quería ir a buscarlo aquella noche por aquel monte. María Legal habló en Radio Televisión Española tiempo después de la desaparición del niño. El zagal, como ellos se referían a Juan Pedro, no estaba por ninguna parte. Y aunque al principio su familia tuvo la esperanza de que podía estar cerca con vida, con el tiempo empezaron a darse cuenta de que encontrar al pequeño no iba a ser cosa fácil. <risa> porque sus padres aparecieron muertos pero a él, ¿dónde está? ¿qué ha sido ese niño? ante la falta de cualquier pista, cualquier mínimo indicio de dónde podría estar Juan Pedro las teorías sobre el caso comenzaron a aparecer alrededor del país ¿había escapado? ¿consiguieron los padres lanzar a su pequeño por la ventana o cualquier otra cosa antes de colisionar? ¿le rescató a alguien? ¿o se llevó a alguien ajeno el accidente, el pequeño Juan Pedro Martínez?
1: La primera teoría que surgió a raíz de ver la escena del accidente fue si el cuerpo del menor se disolvió con el ácido sulfúrico que transportaba el camión. Cuando la policía llegó al lugar, los cuerpos del matrimonio tenían algunos agujeros en la piel provocados por la corrosión del líquido. Sin embargo, prácticamente estaban enteros, todavía tenían masa muscular, partes grasas del cuerpo que no se habían disuelto y mucho menos los huesos a los que todavía no había llegado el ácido. Es decir, en el tiempo que transcurrió desde el accidente y la llegada de las autoridades, no dio tiempo a que el ácido deshiciese los cuerpos por completo, teniendo en cuenta que ni siquiera este líquido puede deshacer los huesos por mucho tiempo que pase.
0: De hecho, a raíz de este accidente, muchos expertos probaron la posibilidad de deshacer partes de animales en ácido sulfúrico para ver cuán dañino podría ser este líquido y cronometrar cuánto tardaba en actuar. Todos llegaron a la conclusión de que tenía que estar horas, incluso días, para descomponer completamente la masa muscular y la parte blanda de un cuerpo humano. Pero por mucho tiempo que pasara, el hueso jamás se desharía. En el peor de los casos, tendrían que haber encontrado los huesos del menor en el lugar del accidente. Pero allí no había absolutamente nada.
1: Otra de las teorías es que el pequeño hubiese sido secuestrado De hecho, esta alertó mucho a la familia del menor Y la policía comenzó entonces a preguntar a la gente del pueblo Pero nadie había visto nada raro Las únicas personas que se toparon con los Martínez poco antes de la colisión Fueron las que estaban en el bar Y ahí dentro solo el camarero reparó algo más en ellos Porque tuvo que atenderles básicamente cuando los tres se fueron de allí, el camarero vio cómo de la zona del aparcamiento salía un camión cisterna rumbo al puerto, en la parte baja de la montaña. Sin embargo, el camarero no pudo ver si los tres estaban allí dentro en el momento del arranque del camión, ni siquiera si era la propia familia Martínez la que había puesto en marcha el vehículo. Una vez más, faltaban pistas y datos para poder llegar a conclusiones.
0: Otra de las vías que investigó la policía para poder obtener algo de información fue el tacógrafo donde se registraban las paradas y la velocidad del vehículo que conducía Andrés Martínez en ese viaje. Aunque en un primer momento parecía marcar un número de paradas considerables para un trayecto tan largo, sí es cierto que después de ser analizado por un experto alemán, este sacó datos más precisos que descuadraron a todos los investigadores. Según parecía, en uno de los últimos trayectos de tan solo 30 kilómetros, el camión llegó a parar hasta 12 veces. Eran paradas muy cortas, de apenas unos segundos o minutos, que quedaron registradas en el tacógrafo. Pero ¿por qué tantas? Hay quienes intentaron explicar estas pausas con el posible peso del camión y el cambio de marcha quizás a la hora de cambiar de una marcha a otra el momento en el que el pie pasa del acelerador a solo pisar el embrague
1: podía haber quedado registrado como una pequeña parada pero era algo imposible se trataba de un argumento que no tenía mucho sentido ni siquiera los propios camioneros daban peso a esa alternativa porque al cambiar de marcha el aparato no lo registra como una parada una parada solo queda registrada cuando el vehículo está estacionado y no avanza absolutamente nada Una vez descartadas las opciones anteriores, se barajó la posibilidad de que el camión o el matrimonio llevase algún tipo de droga, es decir, se les señaló como presuntos traficantes y que por eso había cosas extrañas en ese trayecto como las numerosas paradas o la desaparición del menor. Quizás podía ser un ajuste de cuentas por no haber llevado la droga a su destino.
0: Pero esta teoría quedó descartada casi al momento porque la policía llegó justo
1: después del accidente y no
0: encontró nada. Era imposible que alguien o una mafia hubiera llegado antes y se hubiese llevado la supuesta droga. Además de haber quedado escondida en el inmenso barril que contenía el ácido, este se llevó a Cartagena y allí estuvo durante más de un año. Nadie se acercó a ella durante ese tiempo. Si de verdad llevasen una cantidad importante de droga, alguien habría ido a buscarlo. Pero no fue así.
1: Y por eso surgen teorías alternativas. Una de las más comentadas tiene que ver con el ácido sulfúrico que sabemos que transportaba el camión. Un compuesto químico que se usa para fabricar abonos o detergentes, hasta para fabricar explosivos, lo que supone que sea muy, muy preciado.
0: Por eso, una de las teorías indica que Andrés Martínez, por motivos que desconocemos, no quería llevar el ácido sulfúrico a su destino, sino a otra petroquímica. Para fabricar explosivos, para utilizarlo en la industria, por dinero pues son incógnitas, que no podemos resolver. Pero, si Andrés quisiera entregar este compuesto a otra petroquímica, es lógico pensar que los legítimos dueños del compuesto químico estuvieran muy enfadados. Tan enfadados, quizás, como para perseguir al camionero por el puerto de Somosierra. Esto explicaría por qué Andrés Martínez aceleró en esta última parte del puerto, por qué se fue metiendo por otros carriles, e incluso por qué iba huyendo de otro película que le perseguía para hacer quién sabe qué tanto a él como a su familia. Así lo explica Juan Manuel Sánchez, ex capitán general de la Guardia Civil y el jefe de operativo de la búsqueda, el que dirigió toda la investigación en su día.
2: Parece ser que el líquido que llevaban el ácido sulfúrico, él lo entregaba a otra petroquímica que la que tenía señalizada, por las circunstancias que fuera. Y que entonces, por este motivo, pues los dueños del líquido, del gas, no estaban de acuerdo con él. Y por eso cuentan de que si les podían haber seguido y fueron los que realmente ocasionaron que tuviera el accidente. Sin
1: embargo, en un caso tan misterioso como este, en el que un niño lleva desaparecido sin dejar rastro durante casi 40 años, como si simplemente se hubiese volatilizado, todas las teorías son pocas. Y por eso no es extraño que entre el juego el campo de lo paranormal. Varios pastores que vivían cerca de la zona en la que se produjo el supuesto accidente fueron testigos de un extraño suceso. Tras el accidente vieron a dos figuras merodeando por la zona Pero no hablamos de dos figuras cualquiera
0: Las describieron como dos personas vestidas de blanco Algunos dicen que llevaban batas blancas Parecidas a las de los científicos Otros que eran más parecido a lo que nosotros conocemos como camisones O como esas batas que se atan los sanitarios a la espalda Para entrar a las ucis Su vestimenta ya era extraña pero es que estas dos figuras lo eran más. Eran más altas que la media, de piel muy muy clara, cabello rubio, de aspecto nórdico, dijeron algunos, y con ojos muy grandes. Así lo explica Miguel Pedrero, un reportero especializado en enigmas, teorías conspirativas y casos
2: ovni. Una de las... Eh... Y hipótesis eh, que, que circuló después del, del accidente del camión es que al lado de los restos, varias personas tuvieron la oportunidad de observar unos, eh, dos, a dos individuos eh, de aspecto nórdico y vestidos eh, con una especie de batas blancas que parecían buscar algo entre los restos del camión. Según
1: estos testimonios, estos individuos se bajaron de una furgoneta, rebuscaron entre los restos del camión y se llevaron un bulto de buen t- tamaño que podría tratarse del propio niño. Estos testimonios podrían hacernos pensar que alguien se llevó al niño de forma intencionada que lo secuestraron Incluso, teniendo en cuenta esas batas blancas, muchos han planteado la hipótesis de que algún tipo de organización internacional se llevase al niño como parte de una red de tráfico de órganos o de experimentos médicos.
0: No es una teoría alejada de la realidad teniendo en cuenta que el tráfico de órganos es un negocio ilegal que mueve 1,2 millones de personas dólares y el 10% de todos los trasplantes que se realizan en el mundo provienen de esta práctica, según el informe Global Financial Integrity. Sin embargo, según confirma la Guardia Civil, no se llegó a investigar esta ley. Pero es que aún hay algo más inquietante y misterioso que se relaciona con esta teoría de los hombres de blanco. Y es que la descripción de estos individuos de aspecto nórdico, altos, bata blanca, ojos grandes, encaja perfectamente con la descripción que muchos testigos de apariciones ovni dan de los ocupantes de los platillos. Es decir, que es posible, según este testimonio, que el fenómeno ovni esté involucrado en este caso y que hayan de alguna forma abducido, por motivos que desconocemos, a Juan Pedro Martínez.
1: Lo cierto es que a día de hoy el caso continúa abierto, simplemente porque la víctima, ese niño, Juan Pedro Martínez, nunca ha aparecido. Actualmente lo único que tenemos son teorías, dudas y conjeturas, pero ninguna conclusión. Por lo que el caso ha quedado simplemente como una de las desapariciones más misteriosas y extrañas de España, tal y como dice el exalcalde de la localidad de Somosierra, Francisco Sanz.
2: Es extrañísimo este caso porque no nada cuadra. O sea, que todo lo que se comente aquí, que yo sepa, ojo... Eh, son hipótesis.
0: El ex capitán de la Guardia Civil, Juan Manuel Sánchez, el hombre que llevó todo el operativo de búsqueda, nos da, eso sí, la teoría más lógica para los agentes. Que alguien, ya fuera el que perseguía el camión o alguien que pasara por allí y viera el accidente, viera el estado del niño y lo llevara al hospital. Sin embargo, debido a sus heridas, el niño moriría antes de llegar. Y esta persona hubiese preferido no revelarse y esconder el cuerpo
2: para evitar problemas. Lo más lógico se me ocurre pensar es que alguien se lo llevó, alguien que pasaba por allí o alguien que deliberadamente seguía el camión, vio el accidente o se encontró con él, se bajó, vio que estaba el niño todavía vivo, lo rescató y se lo llevó con la idea, digo yo, de depositarlo en algún hospital. Pero sí, pasado ya, pues no sé cuántos años, bastantes, sí que me sorprendió en internet una persona que escribió no hay ningún misterio con el niño de Somosierra. El niño de Somosierra fue recogido y tratado de llevarlo a un hospital con todo el cariño, pero se murió en el acto y no dice más. Para mí que era una de las personas que lo había recogido o una persona que sabía muy bien a qué se refería.
1: Fuera como fuese, la única certeza es que a día de hoy Juan Pedro Martínez sigue desaparecido y que el caso, abierto aún, se ha convertido en la desaparición más extraña ocurrida en España.
0: Pero es que en nuestro capítulo extra de Patreon, y voz y Spotify vamos un paso más allá y os contamos el caso más bizarro y extraño de toda China. El caso del niño de rojo. Un niño que murió con 13 años y 13 días, colgado de forma profesional por las manos, con un agujero en la frente y ataviado con un vestido rojo de mujer. Un caso en el que podría estar implicada una de las sectas más poderosas y temidas de China. Os lo contamos como siempre en nuestro extra y, por supuesto, si queréis dosis de misterio diarias, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y terrores barra baja trn en Twitter y en nuestro canal de YouTube.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.